0: Saya warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala ala bina muhammadin wa ala alihi wa man tabiakum biisan ilaih min din. <tih> Baik, Qalibuddin, Rahmanim Warahmatullah, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Tepatnya tanggal 23, Safar 14, 35 Hijri ya Kita kembali melanjutkan kajian buddhim kita Dari pembahasan kitab Tawfiq, Karishim Muhammad bin Abdul Wahab yang mana kita ini berisi tentang Pembahasan Tauhid Ya mulai dari Urgensi Tauhid Keutamaan Tauhid Kemudian bahaya syirikan Dan yang terakhir kemarin kita bahas adalah dakwah kepada kalimat Tauhid Dan selanjutnya Kita akan melanjutkan dengan pembahasan tafsir Kalimat Syahadat La ilaha illallah ia tafsir kalimat syahadat Allah Allah. Baru nanti setelah itu Beliau mulai membahas Tentang kesyirikan Secara lebih rinci Atau detail Setelah itu nanti beliau membahas Kesyirikan secara lebih rinci Atau lebih detail Kita lihat Syekh memberikan judul bab Tafsir Tauhidi Wasyahadatuk Allah Kila ilallah yaitu bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah tujuan beliau membahas hal ini setelah membahas ya bab-bab sebelumnya sampai pada bab tabut kepada syirik dan mendakwahkan la ilaha illallah dimana beliau di sini ingin menerangkan ya ingat ya kalau dikatakan tauhid Ya dengan la ilaha illallah itu maknanya itu sama yang dimaksudkan dengan tafsir tauhid yaitu tafsir la ilaha illallah. Ya, jadi tafsir tauhid ini yang dimaksudkan adalah tafsir la ilaha illallah. Ya, jadi lakatnya berbeda. Ya si Sulaiman katanya itu katakan lakatnya berbeda, tapi maknanya itu satu. Tauhid yaitu yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi, nanti beliau ingin menerangkan tentang tafsiran kalimat "La Ilaha Allah" dilihat dari beberapa dalil. Dan yang terpenting yang ingin beliau bawakan bahwasanya kalimat "La Ilaha Allah" itu tidak cukup di lisan. Yang paling penting yang dia bahas yaitu kalimat "La Ilaha Allah" itu tidak cukup di lisan, tapi juga harus dipahami maknanya. Nah, baik. Ya, kita langsung melihat di sini ada beberapa dalil yang beliau sampaikan. Ada empat ayat dan satu hadis dan nanti ada keterangan panjang dari beliau tentang pembahasan tersebut. Beliau awali dengan membawakan ayat berada depan Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat ke-57 beliau surat al isra ayat ke 57 itu allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ulla yaitu mereka al yaitu mereka yang ya orang musik yang mereka seru yang mereka seru itu apa nanti akan dijelaskan oleh para ulama yang dimaksudkan sini adalah para malaikat kemudian para nabi ataupun orang soleh jadi orang musik yang menyeru orang-orang soleh tadi ia bertaku naik lalat ingin orang-orang soleh tersebut itu malah mengharapkan wasilah kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang perantara kepada Allah Ayyum akrab Siapakah diantara mereka yang lebih dekat pada Allah Kita lihat orang yadun <tuh> Yang menyeru yaitu Menyeru siapa? Menyeru orang-orang soleh ya, Mereka meminta pada orang soleh Sedangkan orang solehnya itu sendiri Itu meminta kepada Allah Ya, jadi orang-orang muslim itu minta pada orang-orang soleh Padahal orang-orang solehnya itu sendiri meminta kepada Allah subhanahu SWT nah, Ini yang disebutkan dalam surat al-Isra Ayat ke-57 Nah kalau mau dilihat ya, Yang lebih jelas Maksud dari ayat ini Kata Syekh Sulaiman Atam ini Beliau katakan lihat dari awal ayat itu mulai dari ayat ke-56 di al dimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang katakanlah, yaitu mereka yang menyeru apa yang kalian klaim min dunihi, yaitu yang selain Allah itu mereka yang disebut tadi Fala yang menipu mereka tidak berkuasa untuk kasfadzur untuk menghilangkan kemotorotan ya dari kalian wala tahwila, dan tidak bisa melepaskannya lalu disambung dengan ayat yang disebutnya oleh Syekh di sini itu orang-orang musyrik yang menyeru sesembahan selain Allah itu orang-orang soleh yaitu mereka sendiri Orang-orang salih tersebut itu menjadikan perantara kepada Allah siapakah diantara di antara mereka yang lebih dekat. Nah cara penirillannya bagaimana? Apa kaitannya dengan judul bab? Ya, apa kaitannya dengan judul bab? diterangkan kita terlebih dahulu lihat apa yang disuruh tadi orang-orang soleh yang disuruh itu siapa di sini ada tafsiran di antara para ulama dia mengatakan orang-orang soleh yang disuruh dalam ayat ini yang diminta dalam ayat ini adalah Isa kemudian ibunya Isa yaitu Maryam kemudian yang ketiga Uzair. jadi yang diminta orang soleh yang diminta yang dimaksud dalam ayat ini adalah Isa ibunya Isa yaitu Maryam Uzeer. itu kata itu apa seperti itu. Kemudian ulama lainnya lagi seperti apa itu menambahkan mereka itu menyuruh para malaikat mereka meminta doa kepada para malaikat. Intinya semuanya itu kembali kepada orang-orang soleh. Semuanya itu kembali kepada orang-orang soleh. Jadi orang-orang musyrik itu meminta kepada orang-orang soleh untuk memenuhi hajat-hajat mereka. Jadi apa yang disebutkan tadi oleh Ibnu Abbas misalnya oleh Atha ya itu cuma sekedar contoh menyebut Isa menyebut ibunya Isa yang yang menyebut Uzair, dia menyebut malaikat, para malaikat itu cuma contoh. Tapi maksudnya ini kata Ibu Taimiyah itu kembali merujuk kepada orang-orang yang orang-orang soleh yang disembah. Ya, orang-orang soleh yang disembah. Jadi kesimpulannya dari ayat ini kita bisa belajar apa? Yaitu kesimpulannya Ayat ini menunjukkan Tidak Makna la Ya makna la ilallah, Yaitu maksudnya adalah Tidak boleh Menunjukkan satu ibadah pun Semisal doa ah Kepada orang sore Ayat ini menunjukkan Jadi kata saya Suleiman bahwa makna la ilaha illallah Itu tidak boleh menunjukkan satu ibadah pun kepada orang soleh Baik dia itu malaikat Baik dia seperti isa bagi dia itu orang soleh seperti Maryam dan huzaim Atau orang-orang yang dudukannya bawah mereka-mereka tadi Tidak boleh satu ibadah pun ditujukan kepada orang-orang soleh seperti itu Jadi kalau orang Ingin merealisasikan, merealisasikan Lakin Allah Berarti dia harus membersihkan ini. Segala macam ibadah tidak boleh ditunjukkan kepada orang sedikitpun Jadi untuk peribadatan Kepada orang Islam itu adalah suatu Persidikan di sisi Allah SWT Jadi ini sebagaimana kata Sesuai Manak Tani mengatakan Maka jelaslah makna Tauhid dan makna syahadat di latihan Allah yaitu meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang musyrik. amalan orang musyrik di mana orang musyrik itu meminta kepada orang-orang soleh, yaitu meminta syafaat kepada mereka itu syafaat yang Allah berikan mintanya kepada orang soleh. dan jika mereka meminta supaya dihilangkan kemudaratan, ya ini meminta kepada orang soleh tadi, ya kadang beribadah pada Allah juga kadang beribadah kepada orang soleh. kata beliau bagaimana dengan orang yang Allah soleh memudahkannya. Bagaimana lagi jika ada orang yang doanya itu murni saja kepada orang soleh, Allah tidak dijawabkan, tapi murni seluruh doanya itu kepada orang soleh, nih jelas-jelas suatu perbuatan bersyirik yang sangat-sangat parah. Jadi ayat yang pertama ini surat Al ayat 57 ini menunjukkan yang pelajaran penting juga bahwasanya yang namanya taqwid tidak cukup di lisan. Ya, yang namanya Tauhid itu tidak cukup dirisan Namun yang namanya Tauhid, seseorang itu bertauhid dengan benar Dia harus meninggalkan peribadahan kepada orang-orang musyrik Yang namanya Tauhid yang benar adalah dia harus meninggalkan peribadatan kepada orang-orang musyrik Meninggalkan peribadatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Yaitu meminta-minta kepada orang soleh. nah itu ayat yang pertama kemudian kita lanjutkan lagi ayat yang kedua ya jadi di sini ayat pertama itu ya Secara jelas menunjukkan bahwasanya tafsir la ilahilallah adalah meninggalkan peribadatan pada orang soleh ya jadi maksud Syekh menyampaikan seperti itu ini kesimpulan dari Sheikh Sulaiman tentang ini yang ringkasnya beliau menyampaikan seperti itu kemudian Ayat yang kedua, surat as ayat 26 sampai 27. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ketika Ibrahim itu mengatakan li kepada ayahnya. Ketika Ibrahim itu mengatakan kepada ayahnya tak ta budun Sesungguhnya Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah Jadi Ibrahim katakan kepada ayahnya dan kaumnya Sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah Ilallati fa'arani kecuali Peribadatan kepada yang menjadi penciptaku Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha menciptakanku yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ibadahku hanya untuk Allah. Jadi faktor ini di sini maknanya adalah Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwasanya kaum Ibrahim ya abudun Allah oh ya namanya kaum Ibrahim ya ayahnya dan kaum Ibrahim itu menyembah Allah ya jadi mereka itu menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah jadi jangan kira kaum Ibrahim itu cuma beribadah kepada selain Allah saja kepada patung-patung saja, itu beliru sesuai dengan itu menjelaskan di sini ya bahwasanya Jangan seperti sangkaan orang yang tidak mengerti Itu mengatakan borosnya orang kafir itu tidak pernah mengenal Allah Tidak mengenal Allah sama sekali ya Tidak mengenal Allah sama sekali Atau mereka tidak menyembah Allah sama sekali Itu keliru. Orang-orang musyrik atau orang-orang kafir Mereka itu menyembah Allah Dan juga menyembah kepada Allah Mereka menduakan Allah Makanya Ibrahim apa? Ingin Memurnikan ibadah kepada Allah yang sebagai penciptanya. Ini memurnikan ibadah kepada Allah yang Maha Menciptakannya. Dia ingin setiap ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti kelakuan dari ayahnya dan dari kaumnya, Yang menduakan Allah Subhanahu wa dalam ibadah. Kaitannya apa di sini kalimat ini dengan tafsiran taufik? Atas kalimat La ilaha Allah Karena dalam ayat ini Mengandung makna Nafi dan isbat Seperti dalam kalimat La ilaha Allah Kita ingat bahwa Kalimat La ilaha Allah itu Punya dua kandungan Kalimat La ilaha Allah itu punya dua Kandungan, yang pertama nafi Yaitu penyadaan Yaitu meniadakan segala Sesembahan Selain Allah Menyadakan segala sesembahan selain Allah Nah ini terdapat pada kalimat Inna ni barakum nimma mata ya, Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah Jadi Ibrahim berlepas diri Artinya menyadakan sesembahan-sembahan selain Allah Dalam kalimat inilah maksud dari kalimat La ilaha Kemudian kandungan nah, yang kedua adalah di dalamnya itu ada isbat, ya di dalamnya itu ada isbat atau penetapan, yaitu menetapkan hanya Allah satu-satunya yang disembah, menetapkan hanya Allah yang menciptakan kita, itulah yang berhak disembah. Maka bagaimana katanya Ibrahim di sini? Ilan lazim Fatah Ibrahim menetapkan kecuali yang menciptakanku berarti Ibrahim nabi Ibrahim itu cuma beribadah kepada pencipta Allah pencipta yaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mencipta itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak kepada selainnya nah inilah kandungan dari kalimat tauhid illallah jadi ayat ini sudah secara jelas menunjukkan tafsiran la ilaha illallah jadi tafsiran la ilaha illallah itu adalah harus meniadakan sesembahan selain Allah Dan menetapkan satu-satunya disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata Ya dalam setiap hajatnya Dia hanya mohon kepada Allah Dia meniadakan bergantungnya hati kepada selain Allah Bergantungnya hati ya, kepada benda-benda yang tidak bisa manfaat dia bergantungnya hati kepada obat misalnya Bergantungnya hati kepada Ya makhluk yang soleh ya kepada orang-orang yang soleh dia melepaskan ketergantungan hati kepada hal-hal tadi dia hanya menggantungkan diri kepada allah subhanahu wa taala semata. Nah jadi ayat ini sudah sangat jelas juga menunjukkan kalimat eh, makna atau tafsir la Kemudian ayat yang ketiga. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ittaqadhu Ahbarahum wa rohbanahum Arbaban min dunillah Itu mereka Orang-orang uh, Mereka itu menjadikan Jadi yang dimasukkan sini adalah ahli kitab Menjadikan ahbarahum Ulama mereka Wa rohbanahum dan Ali ibadah mereka Arbaban min dunillah Sebagai roh Selain Allah sebagai roh-roh selain Allah Ini yang dijelaskan dalam surat Atau ba ayat 31 Jadi ahmarrohum itu maknanya adalah ulama Kalau rohbanrohum Itu maknanya adalah ubat al-ibadah Ya ahbar itu ulama, rohbanon itu ahli ibadah. Jadi sini Allah Subhanahu Wa Taala katakan bahwasanya mereka yaitu ahli kitab itu menjadikan ulama dan pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya ini ada kaitannya dengan bahasan nanti akan beliau bahas dalam beberapa bab yang masih agak lama. Ya, ini setelah bab pertengahan. Nanti beliau bahas tentang Mentaati umar wal ulama' Mentaati pemimpin dan ulama' ya, dalam hal penghalalan dan pengharuman Ini dalam hal penghalalan dan pengharuman Ini akan beliau bahas, bahas di sepak dari takhtohid Nanti itu Tapi yang dimaksudkan dengan Ayat ini yang beliau inginkan dari ayat ini adalah Yang dimaksudkan kalimat La ilaha illallah adalah Meninggalkan ketaatan kepada selain Allah Meninggalkan ketaatan kepada selain Allah yaitu ketaatan apa di sini? Yaitu ketaatan dalam penghalalan dan pengharaman. Jadi dalam hal penghalalan harus taat kepada hukum Allah dan Rasulnya Dalam hal pengharaman harus taat kepada hukum Allah dan Rasulnya nya Jadi ketika seorang itu menjadikan selain Allah menjadikan ulama ya, dalam bentuk ketaatan artinya dia menghalalkan padahal sudah jelas Allah itu haramkan karena ikut pada ulama ini berarti dia terjatuh dalam syirik ta'ah, syirik dalam ketaatan. Jadi kalau ayatnya itu sudah jelas, dalilnya itu sudah jelas, ini haram tetapi dia itu halalkan karena mendengar ulama itu mengatakan demikian. Ini karena malu kepada ulama atau kiai, padahal dalil sudah sangat-sangat jelas. Maka berarti di sini ada syirik dalam ketaatan. Jadi ini bertentangan dengan kalimat la ilaha la ilaha itu maksudnya adalah meninggalkan ketaatan dalam penghalalan ataupun pengharaman kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam masalah taat pun itu adalah diserahkan pada Allah, jadi taat pada hukum Allah, bukan mengutip pada ulama. Kecuali dalam masalah istihadiah. Kalau dalilnya sudah tegas, ya, maka yang dikatakan keliru, dikatakan sesat. Kalau sudah ada dalil yang tegas ya atau sudah ada ijma, maka tidak boleh ada yang menyelesi. ya Misalnya ada yang tegas, ya misalnya dalam masalah ijma misalnya. Para ya, sudah menutupi adanya ijma bahwa tidak boleh melakukan tahniah ya selamat ucapan selamat dalam perayaan orang muslim. Kalau ada ulama belakangan Ya itu mengatakan Wah Boleh-boleh ya saja Kita mengucapkan selamat Ini kan dalam rangka menghormati Dalam rangka toleransi Ulama dulu sudah katakan ijma Kok ulama belakangan itu katakan beda pendapat Berarti dia Yang beda pendapat tadi Dia yang katakan tadi sah-sah saja boleh-boleh saja Ini dikatakan sesat pendapatnya Keliru pendapatnya Pendapat ini dapat dikatakan Salah karena sudah ada isimah dahulu Ya Sudah ada isimah dahulu Kecuali dulu itu bers bersilisih baru ulama sepakat Nah itu masih mungkin Tapi kalau dulu sudah bersepakat Ya Ucapan selamat dalam perayaan muslim itu nggak boleh Ya Ulama sudah sepakat Datang ulama belakangan itu menyilisih Ya maka ulama belakangan ini yang keliru pendapatnya Jadi kalau ada yang datang belakangan yang ngatakan, Ini boleh-boleh saja Ini dalam mereka menghormati Ya, kalau pakai ulama Saudi Ulama Saudi Agamanya sama apa semua? Islam semuanya Bukan plural seperti negara kita Kalau saya seperti itu Keliru Kan sudah ada ijimak terlebih dahulu Sudah ada kata sepakat terlebih dahulu ini ya, yang datang belakang, Berpendapat seperti itu Pendapat uang sesat ya, Pendapat yang keliru Dapat dikatakan dia keliru, Jelas-jelas dan jelas, jelas boleh diingkari. Nah, kalau masalah istihadiyah, tidur apakah membatalkan wudu atau tidak? Menyentuh perempuan apakah membatalkan wudu atau tidak? Ya, orang kafir masuk Islam apakah wajib mandi ataukah hukumnya sunnah Ini dalam masalah istihadiah Ketika ada yang keliru, bisa saling tolerir Jika ada yang berbeda, maksudnya jika ada yang berbeda, bisa saling tenggang rasa di situ. Oh, ini paling jauh jadi perbedaan ini. Oh dia tidak baca di ketika baca Al-Fatihah kemudian lagi membeli pendapat Mazat Imam Ahmad ya, Berkira dalam masalah ini bisa saling dan tidak merasa Namun kalau dalam Dali yang sudah tegas Sudah ada kismer di dalamnya tidak boleh ya, Ada yang menilisihi Kalau ada yang menilisihi berarti pendapat itu dikatakan greu Misalnya Ulama Hanafi itu mengatakan nikah tanpa wali itu boleh dan dikatakan la wali tidak ada nikah terpuani dengan wali. Jadi tegas. Ulama siap berpendapat seperti ini menyelisih dan yang tegas maka dikatakan pendapatnya itu keliru tidak boleh diikuti. Jika ada yang mengikuti pendapat tersebut dikatakan pendapatnya sesat. Menyelisi Kata Contoh pertama tadi itu yang kami katakan menyelisih itu mah. Ya. Yang tadi sedangkan kita bahas di sini adalah mentaati ulama dalam hal yang sudah tegas halal dan haramnya ulama e, karena Dalil sudah mengatakan haram tetapi karena ulama itu katakan halal dia langsung sama ulama syirik dalam ketaatannya syirik dalam ketaatan jadi kita kembali makna ayat surat at-taubah ayat 31 itu berarti adalah tafsiran la ilaha illallah adalah ya meninggalkan ketaatan dalam penghalalan dan penghormatan kepada selain Allah jadi Allah ini sifatnya umum, ya bukan hanya dalam ibadah saja, tapi juga dalam bentuk taat, ya dalam bentuk ketaatan. Jadi ada yang namanya ma'bud ada yang namanya disembah selain Allah ada, ada yang namanya hupa, ada yang ditaati juga selain Allah. Seperti para ulama itu ditaati dalam pengalaman dan pengalaman. Ya, jadi ayat ini ya Sekali lagi ayat surat at ayat 31 Ini menunjukkan bahwasannya La ilaha Allah itu maknanya Kita harus mengurnikan ketaatan Dalam penghargaan dan pengaruh Itu hanya kepada Allah subhanahu wa SWT Kemudian ayat yang keempat Masih berkaitan juga tentang Makna la ilaha Allah Beliau membawakan dari firman Allah Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 dan diantara manusia Diantara manusia ada yang menjadikan selain Allah Sebagai tandingan-tandingan Dan diantara manusia ada yang menjadikan selain Allah Sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Mereka Mencintai sembahan-sembahan mereka itu sebagai, eh, sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Mereka mencintai sembahan-sembahan mereka sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Kalau kita melihat dalam lanjutan ayat. disebutkan setelah ya yaitu dalam surat yang sama dalam Al-Baqarah ayat 65 wa disebutkan amanu sedangkan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah jadi cintanya itu murni kepada Allah Subhanahu wa taala Jadi sini Allah gambarkan bagaimana kecintaan orang musyrik dan kecinta orang beriman dan dalam ayat ini Allah itu menggambarkan bagaimana kecintaan orang musyrik dan kecintaan orang beriman. Kecintaan orang musyrik disebutkan ya Mereka orang musyrik itu mencintai sembahan-sembahan mereka sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Ayat ini ya, kalimat ini ada dua tafsiran. itu ada dua tafsiran. Yang pertama adalah mereka mencintai sembahan mereka Yang mereka mencintai sembahan mereka Yaitu besarnya cinta mereka kepada sembahan mereka Itu sama besarnya dengan Ya, pecinta mereka kepada Allah yang kedua yaitu orang musyrik. Maaf yang pertama tadi saya jelaskan mereka orang musyrik itu mencintai sembaran mereka sebagaimana ya kecintaan mereka kepada Allah. Jadi berarti di sini menunjukkan mereka cinta pada Allah dan juga mereka mencintai sembahan mereka. Berarti cinta mereka dibagi dua. Cinta mereka terbagi dua. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sembahan mereka. Sedangkan tafsiran yang kedua, itu maknanya adalah mereka mencintai sembahan mereka sebagaimana kecintaan orang mukmin kepada Allah. Sebagaimana kecintaan orang mukmin kepada Allah. Dan yang namanya syirik ya itu adalah menyekutukan Allah dalam ibadah atau menduakan Allah dalam ibadah. Dari tafsiran pertama dan kedua tadi mana yang disebut syirik? Mana yang menduakan Allah? Tafsiran per pertama. pada tafsiran pertama mereka orang musyrik mencintai sembarang mereka sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah berarti Allah itu diduakan dalam diduakan dalam cinta. Kalau tafsiran kedua tidak menunjukkan demikian, mereka cuma menunjukkan mereka ini cinta kepada sembahan mereka, sebagaimana cinta orang beriman kepada kepada Allah. Tidak disebutkan di situ adanya ya berdua Allah dalam cinta. Jadi yang paling bagus tafsiran yang pertama. Ya, jadi ayat ini menunjukkan cintanya orang musyrik itu terbagi dua. Kemudian yang kedua Dijelas kondisi yang kedua yaitu kondisi orang beriman Ya kadang orang beriman ke dalam mencintai Allah Disebutkan Wala'bina amanu asyaduqabbalillah Sedangkan orang beriman Murni cintanya kepada Allah Sangat cinta kepada Allah Itu murni cintanya kepada Allah Jadi cintanya murni kepada Allah Jadi berbeda Cintanya orang musyrik Ya cinta orang suka cinta diri dua sedangkan cintanya orang beriman itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ya murni kepada Allah. Kalau ya, apa kaitannya dengan tafsir kalimat la inadallah. Ya, maka hubungannya bahwasanya tafsir tauhid dan kalimat la inadallah. menunjukkan bahwasanya tafsir la itu adalah memurnikan Cinta yang bernilai ibadah hanya kepada Allah. Memurnikan cinta yang bernilai ibadah hanya kepada Allah. Kemudian Meninggalkan Perbuatan menduakan Allah Dalam hal cinta Meninggalkan Perbuatan menduakan Allah dalam hal cinta Yaitu cinta yang menilai ibadah Jadi memurnikan cinta tadi Yaitu ifraudunahabdad ifra Itulah tauhi Yaitu memurnikan cinta hanya kepada Allah itulah yang dimaksudkan dengan tauhi Itulah yang dimaksudkan kalimat la'inallah Ya, sedangkan menduakan Allah dalam cinta itulah disebut syirik lawan dari Tauhid kemudian dari yang berikutnya lagi dari hadis Wafiz Sahih yang dimaksudkan adalah Sahih Muslim jadi kalau Syekh itu menyebutkan sahih itu jelas Bukhari dan Muslim Lalu kalau Syekh itu menyebutkan waifis sahih itu ada kemungkinan bisa bukhari Bisa Muslim Jadi makan sini adalah sahih Muslim Dan dalam sahih Muslim disebutkan dari Nabi SAW Anak Allah Bawah sana Nabi SAW itu bersabda Maka La ilaha illallah Wakafurabi mayu kepada minggu ni la Haruh mama luwa damu aisabuwa Allah ia mengucapkan la ilaha illallah Dan dia mengkufuri Ya, segala sesuatu yang disembah selain Allah, dan dia itu mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah. Harumah malu <muncul> maka harta dan darah itu diharamkan untuk kita sentuh. Wahisabu <tuh> Allah, <atti> dan hisabnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW ingin menyebutkan bahwasanya Harta dan Darah itu bisa aman Karena dua sebab Harta Dan darah Itu bisa aman karena dua sebab Yang pertama Sebab yang pertama adalah Qawlu la ilaha Yaitu Mengucapkan kalimat la ilaha namun tidak cukup dengan nafas saja ini disertai keyakinan komponen yang kedua darah dan hati ilmu bisa aman ya yang berdasarkan hadis ini adalah yaitu mengkufuri segala sembahan selain Allah namun di sini saya, saya ini akan Hadis ini digabungkan dengan makna hadis yang lainnya Dan ini sudah pernah kita bahas di bab-bab sebelumnya Yang mengucapkan la ilaih Allah di sini, Lam yattafi bin lafzil Anil makna Tidak cukup dengan lahat saja Tanpa mengetahui maknanya Tidak mengetahui konsekuensinya Bal labud Min wal amala Namun mestinya ya Ucapan tadi disertai Dengan amalan jadi kalau sana itu mengucapkan la ilallah, tapi dia bernazar kepada selain Allah, dia itu menyajikan tumbal kepada selain Allah. Kasih saja kepada selain Allah berarti ucapannya tadi dipertanyakan, karena dia tidak merealisasikan kalimat la ilallah tadi dengan benar. <tuh> Lalu beliau katakan washaru hadi terjemah mabak awal. Nanti penjelasan tentang bab ini yaitu Tafsiran, uh, penjelasan tentang bab ini ya terjemah ini, judul bab ini Itu nanti akan dijelaskan pada bab-bab setelah ini Nah kita kembali tadi Makna Allah dan Allah apa? Berarti La'ilallah itu maknanya adalah Yang mengkufuri segala sembahas Allah Dan menetapkan Allah sebagai salah satunya yang disubah. Yang berdasarkan hadis yang terakhir tadi kita menunjukkan bahwasanya makna la ilaha itu adalah mengkufuri segala sembah, sembah Allah Dan menetapkan hanya Allah yang satu-satunya disembah Itu kaitannya makna la ila ya, dengan hadis ini. Nah, baru setelah ini nanti Beliau akan jelaskan satu persatu tentang Maksud dari Ya, bab kesyirikan mulai dari syirik kecil Beliau bahas syirik aslor Sampai syirik besar Sampai beberapa perantara menuju kesyirikan Namun kita lihat sini Masa'in Ya, beberapa faedah dari Bab ini Yang pertama beliau katakan Ya, yang paling penting adalah tentang Tafsir Tauhid dan Tafsir Syahadat La'ilayla Allah dan di dalamnya itu dijelaskan beberapa perkara penting Bila katakan Minha ayat al-Isra Di dalamnya itu ada surat al-Isra Dalam surat al-Isra tadi di yang pertama Ayat al-Quran yang pertama tadi Itu dijelaskan tentang Ra'ad al musyrikin al-lazina salihin Ini adalah bantan kepada orang-orang musyrik Yang meminta-minta kepada orang soleh Surat al-Isra tadi sebagai dalil Bantan kepada orang-orang muslim yang meminta kepada orang soleh Dan dia katakan Bahwa saya meminta-minta kepada orang soleh Itu termasuk syirik akbar Syirik besar Yang mengeluarkan dari Islam dalam dia menyebutkan lagi Di dalamnya juga ada disebutkan surat barokah Surat at-taubah Itu dari yang ketiga tadi kita ya. akhbar wa rahmatahum harbaba min dunillah yaitu dalamnya itu menjelaskan bahwasanya ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani itu menjadikan ulama dan rabi mereka ahli ibadah mereka sebagai tuhan selain Allah, sebagai sembahan selain Allah. Padahal anna hum lam ya'budu illa bi ayyaburu ilahan padahal ya sesembahan mereka tadi yang ditaati oleh orang Nasrani tadi dan yang di tadi itu hanya memerintah supaya beribadah kepada Allah saja. Dan dijelaskan maksudnya tafsir dari ayat tersebut, jelaskan tafsir kalimat syahadat lahir Allah, la sekali tidak ada yang kesempatan lagi dalamnya, karena dalam makna lahir Allah itu adalah tohatur ulama, wal ibadah, filmat syala, doa ya. Yaitu, makna tafsir Allah" yang tidak tepat adalah kalau seorang itu mentaati ulama atau ahli ibadah di dalam maksiat, ya tidak meminta kepada mereka tadi. Jadi yang benar adalah yang taati tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mentaati ulama atau tidak mentaati ahli ibadah dalam maksiat. Juga tidak meminta doa kepada mereka. Kemudian di dalamnya lagi beliau bawakan surat az zukhruf ayat 26-27. Inna Nibaroh meminta buduh Nida Zifatorali, yaitu perkataan Al-Qalim Ibrahim, kasih Allah, ya, kepada orang-orang kafir, yaitu ayat dan kaumnya. Jadi di dalam ayat tersebut Hira Zifatorali, maka Nadi Ibrahim itu mengecualikan yang disembah tadi cuma Allah saja. Jadi tempat kitabkan sebagai sembah itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata beliau di sini, dan Allah itu menjadikan berlepasnya diri Ibrahim seperti ini itulah tafsir kalimat la ilaha illallah. Dimana Allah juga katakan dalam ayat selanjutnya, wajah Allah kalimatan tambahnya jampi akhihi la dan Allah itu menjadikan kalimat tersebut ia tetap terus ada di keturunan-keturunan keturunan Nabi Ibrahim Allah menjadi supaya mereka itu bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Kemudian ayat yang keempat yang dia sebutkan lagi adalah di surat Al-Baqarah Ayat 165 tadi nilai Yang disebut disebutkan Bahwasanya Orang-orang itu mencintai sembaran mereka sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Jadi Allah itu diduakan dalam cinta. Jadi sini katakan oleh Sheikh: fil Islam. Mereka itu sangat cinta kepada Allah. Orang itu sangat cinta kepada Allah, tetapi belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya lihat di sini beliau katakan secara tegas. Jadi orang musyrik itu juga cinta kepada Allah, tapi Allah diduakan dalam cinta. Mereka sangat cinta kepada Allah, tapi Allah itu sayangnya diduakan dalam cinta. Karena ini, inilah yang membuat mereka tidak masuk ke dalam Islam. Lalu kata beliau, "Fa Bagaimana lagi jika ada orang yang mencintai tandingan selain Allah lebih besar daripada cintanya kepada Allah? Bila juga beliau Bagaimana lagi jika ada orang yang cuma mencintai semban selain Allah saja semata dan tidak mencintai Allah sama sekali? Kemudian beliau terangkan lagi tentang hadis, yaitu hadis hmm. 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 Beliau katakan maknalah Inilah dalil yang sangat-sangat menjelaskan ya tafsir kalimat la Allah Jadi kata beliau fa Jadi kalimat la ilallah itu bukan dijadikan di ucapan saja. Supaya selamat Atau supaya aman darah dan harta Ya sedangkan tidak makrifatimaknaha malah lihat sedangkan tidak mengetahui maknanya cukup diucapkan saja. Jadi tidak cukup ikrar disyari, jadi tidak cukup kalimat Allah itu diyakini saja. Ya di dalamnya juga tidak menyuruh Allah semata ya ada bikin kita berbuat syirik tidak seperti itu. Jadi kalau ada yang cuma mengucapkan di sedangkan dia itu berbuat syirik. Ya, tidak merealisasikan la ilaha kata beliau la man Jadi kata beliau orang yang mengucapkan la ilaha cuma dirisan saja itu darat dan katanya itu tidaklah aman sampai dia mengkufuri sesembahan sesebahat sih Allah. Jadi beliau tegaskan di sini kalau seorang itu ya cuma mengucapkanlah Allah di lisan saja masih terbuat shirik maka harta dan darahnya itu masih tidak aman sampai dia ia ya, mengkufur segala sembahan selain Allah tak insyaka allah kafah jika dia masih ragu-ragu tentang kalimat lain Allah tersebut lamiah orang malu walajah mungkum maka harta dan darahnya masih tidak aman <tik> Dan beliau katakan terakhir inilah ya masalah yang sangat penting yang sangat jelas ya dan jelas yang sangat gamblang waktu jadi maaf atau halil mu sebagai baca bagi orang-orang yang ingin menyisih hati. Ya, jadi dalam ini intinya beliau ingin menjelaskan seperti yang beliau terangkan terakhir tadi dalam pembacaan terakhir lah inilah itu -la harus ditekankan maknanya dengan benar kemudian lain-lain tidak cukup disangsi maka dilanjutkan jadi dengan azar baik selanjutnya kita lihat bug yang baru yaitu bah inasir kiluk termasuk syirika. jadi sudah ditegaskan langsungnya termasuk syirik yaitu menggunakan halqah yaitu benar wal dan selain keduanya il bala'i audafihi untuk menghilangkan suatu bala' Yang musibah audafihi atau mencegahnya itu maknanya sesuatu yang melingkar. Kelangka itu yang maknanya benar Ya, sesuatu yang melingkar. Jadi apa tafsir kalimat tauhid yang tadi kita telah bahas rinciannya seperti apa? Beliau awali dengan menjelaskan tentang di antara bentuk syirik. itu bentuk syiriknya apa? Memakai Ya, benang Atau memakai kalung ya, Sesuatu yang melingkar yaitu kalung Atau gelang Ya maksudnya gelang Ya ini tujuannya adalah untuk Lirol ilbana Jadi kalau ada wabah penyakit eh, Maka dia angkat dengan memasang benda tersebut Ya Atau untuk lidah ya, il Lidah Yaitu untuk mencegahnya Supaya tidak terkena penyakit tadi Maka pakai benda-benda semacam ini Nah, di sini ya ini diawali seperti ini jadi beliau awali menerangkan tentang ya jenis atau contoh-contoh kesyirikan kenapa kok tafsiran kalimat kalimatnya allah kok diawali dengan mencantum mencantumkan berbagai macam kesyirikan kok tidak langsung mencantumkan berbagai macam tauhid tapi kok mencantumkan berbagai macam kesyirikan karena para ulama itu mengatakan dua milik pihak sampai dengan asyal dengan menjelaskan lawan sesuatu Maka sesuatu tersebut itu jadilah jelas ya, Kita menerangkan lawannya sesuatu Lawannya tauhid, Maka tauhid itu jadilah jelas ya, Karena kalau kita cuma menjelaskan tauhid saja nggak ya, paham itu lawannya itu belum, itu belum tergambarkan Apa yang dimaksudkan kita menjelaskan Allah ya, Maka dijelaskan biasanya juga dengan menyebutkan lawannya ini musuhnya itu apa, musuh tauhid itu apa? Yang itu dia, siapa yang jangan asyian. Karena dengan menjelaskan lawan sesuatu, maka hakikat sesuatu itu jadi tersingkap, jadi terungkap. Atau kata para ulama, "Kamal yang dia syirka, lam Siapa yang tidak memahami syirik, maka dia tidak paham tauhid. Jadi ada kalimat yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Tamini bila katakan malamnya arifah syirikah, malamnya risut tauhidah, siapa yang tidak paham syirik yang tidak mengerti mana yang termasuk syirik maka dia tidak paham tauhid. dan nanti di sini itu mulai dari yang asbar dari syirik yang kecil-kecil terlebih dahulu, baru beranjak ke yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang besar, yang besar, yang besar. karena kalau mulai dari yang besar langsung orang sudah mau tidak terima. Dan kalau yang kecil-kecil dulu, pelan-pelan, ya, Siti Siti ya Nanti beranjak, 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 sampai yang Puncaknya dapat, baru nanti jelaskan hal yang lainnya Nah, nanti tentang penjelasannya, ya, nanti ya, kita merasa selesa.